0: Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa man da'a bid'awatihi ila yaumiddin amma kita sama-sama merafakkan tanda kesyukuran lafaz syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah beri kita peluang dan ruang untuk berada dalam program al kuliah yang diterbitkan secara eksklusif oleh TV3 untuk tontonan rakyat di Malaysia dan juga penonton-penonton di negara-negara jiran. Kita doakan supaya tontonan pampuan dalam saat dan ketika ini berada di dalam dakapan kasih sayang Allah Subhanahuwataala. Ujian itu nikmat. Itu tajuk yang kita nak bincangkan bersama. Barangkali bila saya sebut tajuk tadi, ada yang menganggap bahawa Mana mungkin Ustaz ujian itu nikmat? Ujian itu kan sesuatu yang menyakitkan. Ujian itu sesuatu yang menyempitkan dada. Ujian ini menjadikan seseorang tidak keruan. Ujian ini menjadikan kita tidak terurus. Kerana ujian itu menggamit kehidupan, menjadikan kita dalam keadaan serba salah dan gundah gulana. Jadi mana mungkin ujian itu nikmat Ustaz? begini tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan sesuatu ujian kepada mereka yang Allah pilih ulama dulu para salafus soleh kalau mereka tidak diuji contohnya katakan ada di antara salafus soleh orang alim lama tidak sakit dia akan merasakan bahawa adakah Allah tak sayang ke aku sampai aku tidak sakit bila seseorang itu tidak diuji, dia mula rasa susah hati. Kerana dia khawatir bila dia tidak diuji, tak jatuh pandangan Allah pada dia. Ini bezanya para salafus soleh, para awliya dengan orang awam seperti kita. Kita nak jadikan supaya kita juga ingin menjejaki langkah para salafus soleh orang alim ulama yang terdahulu yang melihat ujian ini sebagai satu nikmat pada awalnya dia adalah ujian pada akhirnya dia adalah nikmat tonton lihat seperti mana berlaku dalam kisah-kisah para nabi para anbiya alaihi wassalatu wassalam nabi ibrahim alaihi salam yang dinobatkan yang disadurkan nama baginda dengan khalilullah Khalil maksudnya cinta atau sayang Khalil yang asal perkataan khullah Yang membawa maksud penuh hati rasa cinta dan sayang Allah SWT menggelar Nabi Ibrahim AS dengan Khalilullah Iaitu orang yang sangat-sangat dikasihi oleh Allah SWT Kalau Khalilullah Nabi Ibrahim yang menjadi kekasih Allah Diuji Kita jauh sangat daripada Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim AS Seawal usia Bila Allah melantik menjadi Rasul Mengajar ayah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah dia menghalau dia keluar daripada rumah Bahkan ayah dia mengancam Wahai Ibrahim Kalau kamu tidak berhenti dengan apa yang kamu ajak Aku akan rejam kamu dengan batu Nabi Ibrahim bersabar Nabi Ibrahim teruskan kerja dakwah. Nabi Ibrahim sampaikan pula dakwah kepada kaum dia... ...yang menyembah bulan, yang menyembah bintang, yang menyembah matahari. Dengan sabar dan tabah, Nabi Ibrahim teruskan kerja dakwah. Nabi Ibrahim bila berdakwah dengan Namrud... ...Namrud campak Nabi Ibrahim ke dalam api. Api yang membakar. Tapi Allah selamatkan Nabi Ibrahim AS... ...perintahkan api supaya tidak bakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim diuji lagi. Sampai umur 90 tahun, Nabi Ibrahim tidak dikurniakan zuriat. Dalam banyak ujian-ujian yang Allah SWT datangkan ke atas Nabi Ibrahim alaihi salam... ...semua itu Nabi Ibrahim hadapi dengan penuh jayanya. Tapi dalam hati itu berkata, aku sudah lanjut usia wahai Tuhan... Tapi aku tidak ada zuriat. Sebab itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli mina salihin, Wahai Tuhan, kurniakan aku anak yang saleh. Allah kurniakan Nabi Ibrahim alaihissalam seorang putra yang pernikahan Nabi Ibrahim dengan Hajar, putra itu diberi nama Ismail. Ismail maksudnya Sami'a Allahu du'aa'ahu. Ismail maksudnya ialah doa yang telah didengar oleh Allah. Kian lama Nabi Ibrahim berdoa untuk dapat seorang putra, seorang zuriat yang saleh bila Tuhan kurniakan, Nabi Ibrahim bagi nama kepada Nabi anak putra putra itu dengan nama Ismail. Doa yang telah didengar oleh Allah. Ketika Ismail umur 13 tahun atau 16 tahun, Allah perintahkan Nabi Ibrahim supaya sembelih Nabi Ismail salam. Ujian apakah ini tuan-tuan? Sudah kian lama, wahai Tuhan, kau tidak bagi aku zuriat. Kau bagi aku zuriat, kemudian zuriat itu kau perintahkan aku tinggalkan di padang pasir yang kering kontang. Demi menyahut suruanmu, wahai Tuhan, aku turutkan. Dan ujian apakah ini pula ketika putera aku 16 tahun Sudah matang boleh bekerja dengan aku dalam pembinaan Kaabah Tiba-tiba engkau suruh aku sembelih dia Ujian apakah ini wahai Tuhan Nabi Ibrahim setiap kali Allah uji dapat merasakan nikmat Dapat melihat di sebalik ujian itu Tanda kasih sayang Allah SWT Kita ni tuan-tuan Lemah iman bila kita diuji... ...pertama sekali kita sebut apa? Ya Allah... Kalau dahsyat ujian itu tuan-tuan... Depan, ...depan orang kita senyum... ...di belakang orang kita menangis... ...hanya Allah tahu... ...betapa banyaknya air mata yang menitis... ...membasahi pipi... ...membasahi sejadah... ...kerana mengadu kepada Tuhan sebab kita tidak kita tahu tidak ada tempat lain untuk kita mengadu melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu saat dan ketika paling manis dalam iman dalam kehidupan kita tuan-tuan bila kita diuji rasa dekat dengan Allah kadang-kadang saya lihat ujian itu nak kembalikan balik kita kepada pangkal jalan supaya manusia dapat mengakrabkan hubungan dia dengan Tuhan dia bukan untuk menjauhkan sebab itu orang Islam bila mereka diuji yang pertama sekali mereka kena sebut seperti mana yang diajar di dalam al-Quran al-Karim dalam surah al-Baqarah apa Allah Subhanahu wa taala ajar kita tuan-tuan melalui ayat 156 alladheena idza asabat-hum musibatun, qalu إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ulama'at sebut ini kalimat istirja Kalimat istirja Maksudnya kalimat yang terkandung di dalamnya Penyerahan kepada Allah SWT لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Wahai Tuhan yang mendatangkan ujian itu engkau. Yang boleh merungkaikan ujian itu juga engkau, Wahai Tuhan. Aku ni tak ada daya usaha. Segala sesuatu yang berlaku di keliling aku, di hadapan aku, di atas aku, di kanan aku, di kiri aku. Semua itu tidak berlaku, Ya Allah. Melainkan dengan izin mujwa. Maka terbitlah lafaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya, Ya Allah... Kami ini datang daripada engkau. Kami ini datang kerana engkau. Inna lillah. Kami datang daripada engkau. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kami kembali kepada engkau. Kalimah yang terkandung di dalamnya. Lafaz tauhid. pengesaan terhadap Allah SWT. Sebab itu, ibu-ibu ayah-ayah yang saya kasihi sekalian. Ayat ini juga... Kalau kita lihat keseluruhannya daripada 180, 155 hingga 157 surah Al-Baqarah. Aminudzirillahi min al-shaytanir rajim. Walla nablul annakum bi sheyim wal-jou'i wal-nuqsim min amwal Wal-nuqsim min al wal-anfus wal-thamrat. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم صيبة قالوا قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة junun. صدق الله العظيم. Allah beritahu dengan penuh manja Allah bagi wala nablu wanakum. Aku akan uji kalian. Ku akan uji kalian. Uji. Ku akan uji kami dengan apa ya Allah? Wala nablu wanakum bi syai' Aku akan uji kamu dengan sedikit ketakutan. Kalau tuan-tuan lihat dari sudut bahasa Arab, dia setiap kali sebut minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwaat, dia ada min min min. Dalam bahasa Arab, bila sesuatu yang Tuhan nak sebut ada kaitan dengan ambil dan beri. Dalam ayat ini Tuhan nak ambil apa yang diberi. Bila Tuhan beri keamanan, Tuhan tak ambil keseluruhan keamanan itu. Allah bagi sedikit perasaan takut. Wal-ju'ah, Tuhan bagi sedikit rasa lapar. amwal Dan sedikit berkurangnya harta benda kita. Dan nyawa-nyawa manusia. Dan hasil-hasil tuayan. Wabashirin sabirin. Jika ini berlaku, wahai Muhammad, beritahu agar mereka yang diuji sedemikian agar sabar. Wabashirin sabirin. Gembirakan mereka yang bersabar. Allah. bi annana wahai tuhan ini semua kan ujian takut itu ujian lapar itu ujian mati itu ujian hilangnya keasilan itu ujian bagaimana yang kau nak gembirakan kami ya allah sedang kami berduka wa bashirissabirin Beri berita gembira kepada orang yang sabar Kerana apa? Kerana bila mereka ditimpa musibah Mereka akan kata ianya daripada Allah Sabar ini Tuan-tuan, ibu-ibu ayah-ayah Bila kita baca Quran Kita akan dapati Allah SWT Tidak janjikan syurga Ke atas mana-mana amalan Melainkan seperti mana Tuhan janjikan syurga ke atas orang yang sabar Dalam Quran orang banyak solat Ada tak Tuhan beritahu dapat syurga Orang banyak zakat dapat syurga Orang banyak buat haji dapat syurga Orang banyak buat umrah dapat syurga Tak Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira dan balasan bagi mereka yang sabar itu ialah syurga dan pakaian-pakaian sutra di dalamnya. Sabar barangkali senang untuk disebut tetapi sukar untuk dipenuhi dalam kehidupan kita todihayati. Sebab itu ibu-ibu ayah-ayah mesti lihat bahawa musibah itu mendekatkan saya kepada Allah. Ayat ini bila kita perhatikan secara detail Seterusnya Allah sebut Ulaika alaihim Ke atas mereka itu Allah ucapkan salawat Warahmah dan juga adanya tanda sayang Apa maksud salawat bila Allah kata Aku bersalawat ke atas hamba-hamba aku Itu maksudnya keampunan Setiap kali ibu-ibu ayah-ayah, bila kita diuji, kita sebut Inna lillah wa inna ilaihi raji'un Allah beri keampunan Selawat daripada Allah maksudnya keampunan Selawat daripada para maraikat itu maksudnya istighfar Mereka mohon keampunan Tapi dalam ayat ini, orang yang sabar itu Tuhan sebut Dapat tiga perkara Pertama sekali, keampunan Kedua nya rahmah tanda sayang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya hidayah yang berterusan ulai kahumul muhtadun. Kalau mereka sabar, mereka sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak gemetar, mereka tetap dengan iman tidak goyang. Allah sebut mereka lah orang dapat petunjuk sebenarnya. Ada tiga an dalam ayat ini saya nak bagi uh, tips kepada ibu-ibu dan ayat tiga an. Apa dia? Melalui ayat ini kita boleh faham kalau kita perincikan kita pergi jauh sikit. Allah sebut mengenai persekitaran. Persekitaran yang terpelihara. Persekitaran yang menjamin keamanan. Persekitaran yang ada keterlibatan bersama dalam menjaga kemakmuran. Dan juga persekitaran yang bersih. Tuan-tuan, persekitaran-persekitaran ini sangat penting. Sebab kita adalah sebahagian daripada alam. Betul kan? Macam mana kita nak hidup dalam kawasan yang penuh pencemaran? Kalau tikus banyak, nyamuk banyak, takut atau tidak ibu-ibu ayah? Kalau kawasan ini, Kementerian Kesihatan dia masukkan dalam uh, red zone. Kawasan merah bahaya. Red zone untuk apa? Untuk denggi. Aman tak kita tidur? Tak aman. So, apa yang kita kena buat? Kita kena cakna dengan persekitaran. Orang Islam kena pastikan suasana kehidupan mereka bersih. Tuhan tidak ambil begitu. Sebab kebanyakan musibah-musibah yang menimpa, ujian-ujian yang menimpa. Sebab tangan-tangan manusia tangan-tangan manusia penyebab utama kepada musibah yang menimpa tuan-tuan. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas li yudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'annahum yarji'un. Surah Ar-Rum. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut Jelas kelihatan kerosakan di daratan dan di lautan Disebabkan tangan-tangan manusia Dan kami kembalikan kesan mudarat itu kepada manusia Supaya manusia insaf Bumi ini kan Tuhan bagi kita pinjam Kita kena jaga Kita ni siapa tuan-tuan? Kita ni adalah khalifah Khalifah kerja dia ialah menjaga Memelihara, memakmurkan Bukan merosakkan Allah bagi cantik dah. Jadi kalau ada sebahagian ketakutan itu wujud kerana pencemaran alam, pencemaran kesihatan dan pelbagai perkara ini disebabkan tangan-tangan manusia. Saya nak bagi tahu, saya bagi tahu demikian supaya manusia tidak selalu menyalahkan takdir. Betul kan? Sampai bila kita nak sebut takdir? takdir saya beriman dengan qada dan qadar saya beriman dengan takdir tapi dalam masa yang sama saya tidak boleh mengundang mudarat contoh sebagai contoh bila saya buat sebuah sekolah sekolah tahfiz persendirian ataupun yang berdaftar swasta lah. peraturan perlu dipatuhi untuk memenuhi kriteria sebuah sekolah swasta PBT mesti beri kelulusan pihak berkuasa tempatan, dari sudut keselamatan, bombanya, elektriknya, laluan keluar, emergensinya, semua itu perlu diberi perhatian serius sebelum sekolah itu mula beroperasi. Setelah beroperasi dan memenuhi kriteria berlaku sesuatu musibah, saya boleh terima itu adalah takdir Tuhan. Tapi tanpa saya mengambil kira faktor-faktor keselamatan, dan sekolah itu ditimpa sesuatu musibah senang-senang saya kata ini takdir Tuhan saya nak pesan dengan tuan-tuan jangan selalu berselindung di sebalik nama takdir demi menyembunyikan kelemahan masing-masing van yang boleh bawa 6 orang dia tulis kat van biasa tulis 8 orang penumpang tapi kalau kita bawa 20 orang penumpang van itu pula pula tidak diservis mengikut ketetapan dan pemandu itu pula tidak ada lesen bawa laju 20 orang kanak-kanak dalam itu tiba-tiba hilang kawalan berlaku kemalangan siapa yang tuan-tuan nak salahkan takdir tuan-tuan tolonglah tuan-tuan di, dalam ucapan-ucapan itu, takdir-takdir. Tuan-tuan cuba perlihatkan Tuhan itu zalim. Asyik Allah ni datang ke musibah, musibah, musibah. Kan manusia itu boleh berfikir secara, secara waras. Secara rasional. Untuk membuat sesuatu keputusan. Jangan, jangan. Saya rasa kalau kita berselindung begitu, kita lah salah. Jadi maksudnya, kita yang tidak mengwujudkan satu environment, satu persekitaran. Tanggungjawab kita. Satu. Keduanya. An yang kedua. An pertama persekitaran. An kedua ialah makanan. Allah Ta'ala sebut juq lapar. Ada negara orang mati kerana tak cukup makan. Di negara kita, orang barangkali... ya. Makan terlebih makan. Mati terlebih makan. Abang-abang Haji, Kak Jah, bila pergi jumpa doktor, doktor akan bagi nasihat. Kak Jah, jangan makan gula, jangan makan minyak, jangan makan itu, jangan makan ini. Sebab makanan menjadi punca kepada penyakit kita. Manakala orang dekat Afrika yang kurus kering, nak alau lalat pun tak mampu, doktor akan tulis, makan ni, makan ni, makan ni. Dia nak makan tapi tak ada makanan. Betul kan? So, kita juga tidak mahu jadi masyarakat yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk rezeki yang Tuhan bagi. Betul, boleh makan. Tetapi makan, sebab itu Allah Ta'ala selalu sebut Kulu minat Makan benda baik-baik yang kami bagi. Sebab itu halalan tayyibah. Dalam kehidupan kita, makanan yang kita nak makan, ya, yang confirmnya halal itu daripada orang Islam. Tayyibah, bagaimana ianya diproses. Mengikut pihawayan Mengikut syariah Secara betul Barangkali ada pada bukan orang Islam Sebab itu minta maaf saya Kadang-kadang pergi kedai makan kita lagi kotor Daripada pergi kedai makan orang tak Islam Saya cakap macam mana? Tak bolehlah lah tuan-tuan Orang Islam kena mendepani Kena mendepani kebersihan Semua kitab-kitab hadis Awal-awal letak Kitabut Taharah bincang bab bersuci dulu. Itu maksudnya orang Islam mesti menekankan faktor ke kebersihan. Ya tuan-tuan, kebersihan menjadi faktor yang sangat penting. Dan kita juga perlu tahu makan makanan kita ni tak daripada mana, apa hasil mahsul dia. Fadl yang ketiga, an ketiga ialah kesehatan. Walanfus. Hari ini kita makan, tapi kita tak bakar apa yang kita makan. Maksudnya kita tak ada buat aktiviti riadah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini saya nak bagi tahu imam-imam tutup bilal, semua masjid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam main lumba lari dengan Aisyah so minggu hujung minggu ni kalau boleh Tok Imam, Tok Bilal main lumba lagi dengan Umar tepi masjid tak payah daripada parking pergi kolah aje. satu, dua, tiga, berlagi Tok Imam dengan isteri dia berlagi keda-keda lagi orang pun ambil gambar viralkan Tu Imam dah tak betul Pada Rasulullah main lumba lari Riabah lah tu Dan Rasulullah pergi berjihad Rasulullah bertani, Rasulullah mengembala So ini semua aktiviti-aktiviti yang memberi Kesihatan Kadang kita kesian Tengok tuan-tuan, masyarakat kita ni Dia kena kembali-balik menghayati konsep Kesihatan Supaya kita benar-benar Sehat ni ada kaitan tak dengan ibadat ada kan? Saya ni ada kaitan dengan ibadat. Kalau saya sehat, baru solat saya, tu dia. Hebat. Imam baca panjang mana pun, saya steady kat belakang. Betul kan? Hari ini, Imam baca sepanjang sikit, tak boleh komen. Sebab kaki rasa kebas. Tak tahan nak berdiri lama sangat. Kita diuji sebab makan minum, kita tak jaga. Kak mulai hari ini, kan main jogging dengan Abang. Pergi jogging. Boleh? Tuan-tuan pergilah ke hospital tengok Di antara Penduduk yang banyak Di antara penduduk yang tengah champion diabetes Malaysia Di antara penduduk yang champion Kidney failure Malaysia So Allah bagi gula Bukan suka makan gula Suro kontrol gula Gula penting untuk badan Betul kan? Supaya bila kena kencing manis Boleh tak tiba-tiba bila kencing manis Saya kata nak bawa macam mana ustaz Takdir Dah dulu tak ingat Pagi petang siang malam Minum benda manis Dah umur dah menjangkau pun masih lagi belasah Jadi kita mesti ingat bahawa Dia tidak datang Yang keempat Tekanan hidup Yang dinamakan sebagai uh, Yang memberi tekanan lah Persekitaran kita hari ini tengok tekanan-tekanan hidup ini yang perlu kita imbangi balik supaya kita kembali balik kepada kepada ajaran Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kita mesti ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ujian ini untuk memantapkan lagi kekuatan iman kita. Allah sebut dalam surah Al Ankabut hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun adakah manusia menjangka mereka akan dibiarkan begitu saja selepas mereka berkata mereka beriman sedang mereka tidak diuji bila kita sebut kita beriman kita kena bersiap sedia untuk kita di Diuji Dan tuan-tuan kena ingat Bahawa ujian-ujian yang datang itu Allah SWT datangkan Kerana kita mampu menanggung ujian tersebut Saya ingin mengambil kisah bagaimana Bilal bin Rabah Diuji oleh Allah SWT Hujungnya Bilal bin Rabah Kita tahu dia menjadi seorang lelaki yang hebat Dia masuk Islam agak lewat Selepas ke Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. tapi selepas dia masuk Islam dia diuji dia disakiti siapa yang sakitkan dia Umayyah bin Khalaf tuan dia bila tuan dia tahu bila dah masuk Islam apa dia buat dia heret Bilal pergi ke Padang Pasir dia baringkan Bilal di Padang Pasir kemudian dia seksa Bilal orang yang lalu lalang di situ juga diminta untuk menyumbang seksa Bilal, ada yang meludah, ada yang sepak. Dalam pukul itu, pernah kain yang menutup Bilal itu terbuka, terdedah aurat dia. Bila jawab Bilal sebut apa? Ahad, Ahad, Ahad. Eh tuan-tuan, kalau orang lain baru masuk Islam tiga bulan diuji macam tu, lagi tuan-tuan. Lagi orang. Tapi Bilal bin Rabah dia telah melihat kehebatan Islam. Walaupun tiga bulan. Tetapi iman itu telah mengakar umbi. Sebab itu, lama Islam dengan baru Islam. Lama Islam belum tentu iman dia kuat. Baru Islam belum tentu iman dia lemah. Jangan kita ukur. Ada orang masuk Islam hari ini, esok lusa dia mati, dapat syurga kerana dia yakin dengan Islam. Seperti mana Ammar keluarga Ammar yang telah menimpa musibah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sabran al yasir fa inna maw'idahumul jannah Allah beritahu kepada Ammar supaya sabar kesabaranlah hendaknya ke atas keluarga Yasir kerana Allah janjikan syurga mati di dunia kerana terseksa tapi mereka akan mengecapi kekal mengecapi nikmat syurga dengan Selama Tempoh selama-lamanya Berbeza dengan orang yang seksa dia Umayyah ataupun Abu Jahal yang menyeksa Mereka belum tentu dapat apa-apa Balahan mereka akan merengkok di dalam Di dalam api neraka Jadi nak beritahu Bilal bin Rabah ni Ujian tuan-tuan Orang ejik dia Sahabat pernah ejik Ada seorang sahabat pernah ejik Bilal Engkau ni dulu wahai Bilal hamba abdi aja. Rasulullah ada di sebelah. tuan. Kecik hati Rasulullah SAW. Kecil hati Bilal. Rasulullah panggil sahabat yang kata, Wahai Bilal, engkau ni hamba abdi je. Rasulullah sebut dekat sahabat, Inna ka imra'un fika jahiliyah. Engkau ni pemuda yang masih lagi ada sifat-sifat jahiliyah. Sahabat itu bila mendengar teguran Rasulullah jadi sempit bumi. Sempit. Subar Rasulullah sudah mengatakan engkau ni ada ciri-ciri jahiliah. Dijumpa balik Bilal minta maaf dengan Bilal. Tuan-tuan sampai ke satu tahap sahabat ini membaringkan kepalanya di atas lantai dan bagi tahu Bilal, "Wahai Bilal, pijak muka aku sekarang Bilal. Aku tak patut cakap macam tu pijak aku sekarang wahai Bilal." Bilal tak buat. Bilal tahu. Tak elok buat macam tu. Buat apa nak dendam, maafkan ajalah. Mungkin dia tak sengaja. Tolikulisan. Ada orang kadang-kadang dia terlepas cakap. Mungkin itulah kot. Yang lelaki sahabat tu buat. Tapi Bilal tidak begitu kan? Termasuk dalam 10 orang yang dijanjikan syurga. Masa pergi serak meyaraj, Rasulullah dengar bunyi terompah Bilal. Saya dulu mula-mula masuk Islam, saya pun diuji. Macam-macam orang cakap dekat saya. Bila saya pergi masjid, orang kata Allah, masuk Islam tak lama. Dia orang ni masuk Islam, nak bantuan lah tu. Nak minta tolong lah tu. Tuan-tuan sakit, dengar. Masa tu saya 18 tahun, tapi saya dah boleh, saya dah ada perasaan. Perkataan-perkataan tu cukup menyinggung saya. Kalau saya orang biasa-biasa, tuan-tuan. Saya, kalau saya masuk Islam kerana ikut-ikut, barangkali saya tak tahu apa jadi masa tu. Tapi disebabkan saya masuk Islam saya lihat kebenaran Islam. Saya tak peduli dah apa orang cakap. Nak cakap-cakaplah dan saya tahu ungkapan-ungkapan tu keluar daripada orang-orang yang barangkali tak cukup iman, tak cukup Islamnya. Boleh jadi macam sahabatlah Bilal orang kata kat Bilal kan. Sahabat tu Rasulullah kata engkau ni masih ada perangai jahiliah. Takkan saya nak cakap dekat orang cakap kat saya engkau ni masuk Islam tak lama saya kata engkau ni pegangan macam jahiliah. Sahi pasal gogor. Betul kan? Tapi saya tak lihat itu sebagai satu gangguan. Saya terima. Saya nak buktikan bahawa saya masuk Islam ni bukan nak minta bantuan, bukan nak kawin anak dara orang, bukan nak minta secupat beras, bukan nak minta wang ringgit. Saya masuk Islam kerana Allah. Kadang terfikir aku masuk Islam ni bukan kau aja pun padum kau lah ajak aku masuk Islam tapi dalam kau tak ajak aku masuk Islam lepas aku masuk Islam kau kutuk pula aku kau kecil-kecilkan pula aku punya Islam timbul persoalan dalam bercakap tapi tambah-tambah sabar-sabar sabar sabar kenapa aku? kenapa bukan orang lain? tak, memang purposely Allah pilih kita untuk kita diuji. Kalau kita tak mampu Tuhan pun tak uji kita. Tuan-tuan, sebab itu saya sebut bagaimana Saidina Ibrahim alaihisalam diuji, bagaimana Bilal bin Sahabat, Bilal bin Rabah diuji. Mereka semua diuji. Kalau tuan-tuan nak zoom lagi, lihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda diuji. Baginda diuji lagi teruk. Apa orang tak buat tuan-tuan? Lorong-lorong yang Rasulullah sallallahu lalu ditabur paku habis luka kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang simpan perut unta Tiga hari tiga malam. Rasulullah lalu di lorong itu disimba ke atas badan ke atas tubuh baginda. Balik baginda ke rumah, Fatimah menitiskan air mata sambil membersihkan tubuh ayah dia. Tuan boleh bayangkan? Ujian kita ada tak orang siapa-siapa sembah kita tuan-tuan? Tak ada. Ada tak siapa-siapa yang... Jadi ada pun ini adalah ujian. Kita kena banyak banyak sabar. Kita minta supaya Allah SWT keluarkan kita daripada daripada ujian-ujian yang kita lalui. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kesimpulannya ialah bahawa Allah SWT Tuhan yang maha pengasih lagi maha menyayangi. Allah tidak mendatangkan sesuatu musibah untuk menyakitkan manusia. Tetapi Allah datangkan musibah itu untuk menguji siapakah di antara kita yang kuat imannya. Allah mendatangkan ujian siapa-siapa yang tabah dalam menghadapi ujian. Itu adalah petanda dia telah mendapat iman yang kukuh. Yang ketiganya, orang yang mendepani ujian dengan penuh ketabahan... ...dia akan mendapat syurga Allah. Orang yang sabar, orang yang tabah dalam mendepani ujian... Hujungnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan seribu satu kemanisan, kesenangan hidup dan juga naekat yang tak disangka-sangka. Ada seorang sahabat baru berkahwin selepas berkahwin dikurniakan seorang anak lelaki. Anak tu dah umur lima enam tahun dah pandai main. Pada satu hari ayah dia keluar urusan berurusan di luar. Masa anak tu main anak itu dipato ular. mati budak tu. Isteri dia tak tahu nak bagi tahu macam mana pada suami. Dia sabar. Dia ambil anak tu, dia mandikan, dikafankan, disimpan dekat bilik. Suami balik dia tak bagi tahu. Suami balik dia sambut suami, bang masuk, bagi makan, bagi minum. Lepas tu layan suami pada malam tu. Selepas itu baru isteri tanya dengan suami dia. Bang bang, kalau ada seseorang bagi kita pinjam satu benda, orang tu nak ambil balik apa perlu kita buat bang? Suami dia kata, "Eh, kalau orang yang bagi pinjam nak ambil balik, bagilah sebab dia punya." Anak kita sudah diambil oleh yang bagi pinjam bang. Yang bagi pinjam sudah ambil balik anak kita bang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasel sabar dan tabah. Dia dikurniakan zuriat yang ramai Kesemuanya jadi Hafiz-Hafiz Al-Quran Jadi kita cuba lihat Di sudut yang positif Ya Allah Segala sesuatu itu ada hikmahnya Ada Ada hikmahnya Ada seorang raja di sebuah negara Yang biasa suka pergi memburu Ini cerita hikmah Saya nak sudahi dengan kisah Dia suka pergi memburu dan yang akan biasa ikut dia memburu khadam dia. Apa kerja khadam dia? Kerja khadam dia kalau raja nak pergi memburu, dia kena siapkan segala peralatan memburu. Antaranya ialah senapang. Satu hari sultan atau raja sedang duduk di hadapan, dia pun ambil senapang di tengah bersih-bersihkan senapang. Entah macam mana dia tak perasan dalam tu masih ada peluru, dia terpetik peluru tu melontun keluar, meletup keluar kena kaki, kena kaki raja. Habis kudung kaki. Kudung, ibu jari raja. Ibu jari. Kudung. Marahlah raja ni. Tak Kau ni tak berhati-hati, tak guna engkau apa punya khadam. Kalau ikutkan hati engkau, memang aku akan pancung. Khadam ni kata, sabar tuanku, semua ada hikmah. Sabar tuanku, ada hikmah tuanku. Apa hikmah? Jari aku dah hilang. Tak ada. Tapi disebabkan aku kenang jasa engkau berkhidmat dengan aku, aku bagi engkau, Dia aku suruh kau dipenjarakan saja. Dipenjarakanlah kandam itu setelah ibu jari itu sembuh tapi tetap tak ada jarilah kawasan tu bila dah sembuh lukanya sembuh raja ini suka memburu dia pergi memburu sama memburu. dia pergi buru masuk hutan dalam 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 pergi ditangkap dia orang orang makan orang orang yang kat hutan tu dia suka makan orang Ini pula raja cantik buse putih pakaian cantik dia tangkap untuk makan raja ni maka raja pun Memerontaklah, jangan, jangan Tapi dia ditangkap untuk dimakan Tapi sebelum dimasak dimak- makan Dia akan persembahkan pada dewa mereka Masa nak disembahkan Dia tengok atas ke bawah Nah, dia dapati tak ada satu jari Mengikut budaya adat dia orang Kalau ada kecacatan, tak boleh dikorbankan Maka tak jadilah raja itu dikorbankan Dilepaskan raja itu masa tu raja terfikir betul khadam aku kata ada hikmah berlari balik balik dia teringat khadam dia dia keluarkan khadam dia daripada penjara bila keluarkan penjara daripada penjara dia kata hey, khadam betul lah kata kau ada hikmah tadi aku pergi buku begini-begini aku dah kena tangkap dia nak makan dah tengok jari tak ada tak jadi makan betul kau cakap ada hikmah kenapa jari aku tak ada jadi tuanku penjara kan saya pun ada hikmah tuanku eh hikmah apa pula Adik, kematuanku. Bayangkan kalau Tuanku tak penjarakan saya, Tuhan ajak, Tuanku ajak saya pergi memburu sama-sama. Kita pergi sama-sama memburu. Kita dodo kena tangkap. Tuanku dibebaskan sebab tak sempurna jari. Barangkali saya kena makan. Jadi ada hikmah di sebalik setiap ujian. Sabar sajalah. Allah Taala Maha Kaya. Dia Maha Pengasih, Maha Pengampun. Ayuh sama-sama kita insafi Kita pertingkatkan uh, Amalan kita Dan juga berusaha untuk Memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT Segala yang baik itu terhadap Allah Segala yang kurang adalah kelemahan saya Saya sudahi dengan Wa taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh